0: Secretul cheii de argint Capitolul 28 Îi pleznea capul de durere, încercă să-și miște mâinile, dar nu reuși. Nu-și dădea prea bine seama ce se întâmplă cu el. Mașina se deplasa mare viteză, mult peste limita admisă. Mergea cu farurile stinse. După mișcarea volanului, intuise că se afla pe un drum nou construit. Era ciudat că remarcase asta. Nu-și amintea nimic, nu știa nimic, doar că ani încovrigat pe podeaua unei mașini care lura rapid și lini. Își pierdut din nou cunoștința, fericit că în felul ăsta scapă de insuportabilă durere de cap. Acum vehiculul intrase pe un teren accidentat. Asta l trezi pe Smith. Clipit din nou de câteva ori, încercă să se ridice și pipăi încheieturile cu degetele și observă că avea cătușe, propriile sale cătușe. Le purta întotdeauna în buzunar, fără să aibă autorizație pentru ele. Asta pentru că erau cătuși americane, mult mai ușor de aplicat decât cele obișnuite. Era, era suficient să le atingi de închietură, că se și încoloceau pe mână, închizându-se automat. Cineva făcuse la fel și cu el. Acel cineva îl legase de picioare cu o eșarfă de mătase. O simțea, dar nu putea ajunge cu mâinile la nod. Atunci și-a de femeia din mașină și de șoferul beat care nu era acolo. Vehicul se zgudia din toate închieturile. Trecea probabil peste un câmp proaspăt arat sau, în cel mai bun caz, un drum de țară. După ce mașina se opri, constată că era adevărat cea de-a doua presupunere. Puțin mai târziu se deschise portiera și distinsa asiluată a unei femei, în acel moment înțelese imediat cine era de fapt ea. Câțiva mai încolo se afla o colibă. Era una din acele cutii monstruoase din cărămidă roșie și țiglă care desfigurau peisajul rural al Angliei de după război. Fu șfăca de gulerul de la haină și târât în genunchi în mijlocul drumului. Ridică-te, bă, șuieră vocea, adăugând câteva expresii puțin obișnuite în gura unei doamne. Îl târip până la cabană și l în ușă, trântind-o de perete. Înăuntru era întuneric și mirosea atencuială proaspătă și alem nou. Probabil că nu exista niciun fel de mobilă. Ușa fu închisă pe dinăuntru, iar el, înghiontit de la spate, intră într-o altă cameră și mai întunecoasă. Căzut pe podea. Era de mirare că mai putea cât de cât să mai pășească cu picioarele legate în halul ăla. În timp ce zăcea acolo, cineva scăpără un chiblit, iar după câteva minute camera se lumină slab cu ajutorul unei lămpi de petrol. Toată a consta din două canapele, un scaun și o masă de bucătărie. Fereastra era acoperită cu o blană din lemn, așa cum își închipuise. Nu exista nicio urmă de cuier, perdele sau față de masă. Răpitorul său își trase un scaun, se așeză cu mâinile pe genunchi și îl privi cu atenție. Detectivul nu l-ar fi recunoscut niciodată pe bine în persoana acestei bătrâne, cu părul castaniu, înveșmântată într-o haină lungă de blană. Peruca îi alunecase acum puțin într-o parte, dându-i o înfățișare comică, dar fioroasă în același timp. Dându-seama de aspectul său ridicol, își scoase dintr-o singură mișcare peruca și pălăria, dezvăluind o imagine și mai hidoasă. Un cap chel cu o față galbenă ca de pergament. Te-am prins," îi zise Bini cu o voce răgușită. Rânja fără nicio urmă de bucurie în privirea sa. Deci, domnul Southford Smith nu mai este atât de sigur pe el acum, comentă el. Se pare că gluma l-a amuzat destul de mult pentru că după aceea continuă pe același ton, adoptând vocea afectată al Washington World. Am construit această căsuță acum câțiva ani. Am crezut că o să-mi fie de folos, dar n-am mai dat pe aici de mult timp. Acum intenționez să plec din țară. Nu doriți să o cumpărați cumva, domnule Smith? ar fi ocazie excelentă pentru un om ca dumneavoastră care dorește să se retragă într-un loc liniștit, iar dumneavoastră veți avea parte în curând de liniște, de foarte multă liniște. Scoase din buzunar un pistol automat și îl puse pe masă, apoi se aplecă. îl ridică pe smith și-l așeză într-un colț al camerei, dezlegăie șarfa de măteasă și aruncă pantofii în celălalt cap- capăt al casei. Exită o clipe după care îl deschise la gură. Nu ești răni, dragul meu, Smith, nu fi îngrijorat. Nu moare nimeni dintr-o lovitură de măciucă după ceafă. Recunosc că, că este foarte neplăcut. Mi-am aplicat și mie un tratament ca ăsta, un tip din Cincinnati. Mi-a trebuit două luni să mă refac și să reușesc să-l trimit pe lumea cealaltă. Nu știai de ascunzătoare asta, nu așa? Lui smith se uscase gura, capul îi de durere, dar era foarte stăpân pe el, conștient că se afla într-o situație disperată. Te înșel, Bini. Știam foarte bine. Cum să nu? Locul ăsta se află cam la 100 de yards de Bethrow lângă Teptow. Ai cumpărat terenul acum vreo patru ani și ai plătit cam 150 de lire. Vestea luă prin surprindere pe bine. Această casă, continuă detectivul, a fost percheziționată săptămâna trecută de o patrulă trimisă de mine. Iar acum se află sub supravegherea Departamentului de Poliție din Buckinghamshire. Știu că mai ai o colibă asemănătoare în Wilshire. Da? Bine era complet șocat și speriat în același timp. Detectivul își dădu seama de asta și insistă. Ce are să te comporți prostește? Nu avem dovezi să te acuzăm de crimă. Singur lucru pentru care avem suficiente probe este măsluirea cecului Harvey Pentru asta nu e mai mult de șapte ani. Cel mult, un an în plus continuă el. Dar ce un an? Acum dăm niște apă. În spatele camerei este o bucătărie. De drumul la robine și las-o să curgă. Avea gust de rugină săptămâna trecută când am fost pe aici. Dacă n-ai în ce să-mi pui, caută-n dulap. O să găsești o cană de tablă. Instinctul de servitor gata să asculte sfatul de stăpânului, îți triunfă până la urmă. Bine ieșit din cameră, se întoarce cu o cană de tablă în mână și o apropie de buzele lui Smith. Și acum scoatem cătușele și hai să discutăm un pic. De ce nu l-ai adus aici pe Mike Hennessy în loc să... Își dedu seama ce greșeală comisese de îndată ce a deschis gura. Billy se dădu un pas înapoi desfigurat de ură. Deci voia să mă acuz de crime. Credeai că o să mă tragi pe sfoară, ticălosule. O să-ți arăt imediat ce am de gând să fac cu tine. Puse mâna pe pistol și le examină cu atenție. Mi-am dorit întotdeauna clipa asta, Smith, el. Acum ți s-a împlinit dorința, îl întrerup să smith pe un ton rece. Mai bine te-ai grăbi. N-ai nicio grijă, rânjii bine. Băgă pistolul la loc în buzunar, luie șarfa și legă din nou picioarele prizonierului. Renunță la haina de blană și la podoabele feminine. Scoase dintr-un cufăr de teatru un costum vechi și se îmbrăcă cu el. Smith îl privea cu interes. Cred că o să ai mult de muncit, îi spuse. Da, ai dreptate, pământul de aici este moale, trebuie să... Sap cam șase picioare până să dai de vreun hoi. Încerca degeaba să-l îngrozească pe detectiv. De ce nu mă lași pe mine?" îi propuse Smith. Ești gras și n-ai niciun pic de condiție fizică." Am visat întotdeauna să-mi sap propriul mormânt. Bine, se gândi o clipă la această posibilitate. Nu, nu, o să o fac eu, asta e. Ce dacă sunt gras?" De ce te mai oștenești continuos, smit pe un tot cât mai indiferent? De îndată ce se va constata că am dispărut, vor căuta peste tot, inclusiv aici și nu în ești Înțeleg că nu vrei să lași nicio urmă. Deocamdată văd că te îndoiești că ai putea să fii condamnat pentru crimă, dar dacă omori un ofițer de poliție, și ca și sfânzurat. Fi sigur de asta. O să-ți pui în cap tot Scotland Yardul. O să se adune un morman de dovezi împotriva ta. Până și oamenii care dormeau în patul lor or să jure că te-au văzut cum mă omorai. Poate ai vreo șansă să te descurci în ceea ce privește uciderea lui Henesi, a bătrânului Lane sau a lui Tickler, dar cu mine nu o s-o scos la capăt. Ori să verifice locul ăsta metru cu metru și din câte mă amintesc este acoperit cu iarbă, așa că o să-mi găsească imediat mormântul, iar tu o să fii un om terminat. Mini să opri în ușa și-l privi cură. Mai cunoșteam eu un poliței care vorbea exact ca tine. Acum vorbește pe lumea cealaltă. Și închizând ușa după el. Smith se așeză gânditor. Încercă dar să rupă legătura dintre cătușe. Își trase picioarele în sus, încercă să ajungă cu mâna la eșalfa de mătase. Era foarte greu, dar până la urmă reuși să desfacă un nod. Era cât pe aici să-l desfacă și pe-al doilea când îl auzi întorcându-se. Pentru binii săpatul era mai dificil decât se așteptase. Loarcă de transpirație, căutând ladă, scoase o sticlă de whisky și bău câte înva ghizituri zdravele. Ai nevoie de mai mult curaj sau sper să-ți dea putere, se de detectivul. O să vestu, mormăi ucigașul privindu privindul dușmanos. Din buzunarele pantalonului ieșau țevi la două pistoale automate. Smith le privea cu jind. Tocmai se pregătea să iasă din nou pe ușă când se Toar să străfungera de un gât și examină nodurile de la eșarfă. Bă, vă să zic că ai desfăcut deja un nod bine, căută în cufă și gosi o bucată de sfoară, pe care o petrecut printre cătușe și o încolocie în jurul gâtului domnului Smith, astfel încât mâinile sale erau aproape la nivelul bărbiei. Știi care răznos din parcă te ruga, remarcă Bini, nu o să te lasă să aștepți prea mult oricum. Ne Smith auzea zgomotul mașinilor care treceau prin apropiere. Știa că se află la câțiva pași de o principală, iar această zonă avea traficul zi și noapte neîntrerupt. Era foarte puțin probabil ca poliția din Buckinghamshire să bănuească ceva. De obicei nu acționa decât la solicitarea Scotlandiadului, iar acolo absența sa nu era un motiv de îngrijorare. Obișnuia de multe ori să lipsească zile în șirgi, când era angajat într-un caz important. De aceea căutarea nu va începe decât târziu, după plecarea lui Binii din țară. Se uita atent la leapa de petrol, flacăra a crescuse prea mult în negrin sticla. Binii câștigase, o să-l împuște afară precis ca să nu lase urmă. Se scuse o jumătate de oră după care auzi pașii criminalului.